0: 嘿、hey, ，晚上好，这里是米粒的小夜曲，我是你们的老朋友米粒，很高兴今天依然可以在这样一道电波里遇到你。无论你是我们的新朋友还是我们的老朋友，都感谢你接下来用心的聆听。我最近一直在学习做一些视频的内容。和一些节目的产出，因为这么多年一直都是主张原创，把自己喜欢的，或是把自己经历的事情记录下来。后来我就在很多平台看到每个人都在写自己的故事，我想每个人大概都是一本书吧，他走过的路，遇到过的人。处过的感情和经历的家庭，都有着不可言喻的爱，也有着不可言喻的伤。当然，我相信这些人是少数的，我也相信这个世界上很多人都应该是非常幸福的，他不应该有那么多波折。后来有人发现了一个商业变现的方式。好像是卖惨、卖可怜，就成为一种共鸣。所以，很多人在视频里和在音频里就特别可怜，呐喊的、撕心裂肺的、抱头痛哭的，还有绝望到要自杀的。我一点都不喜欢这样，也并不支持这样。我觉得，生活给我们的所有的状态，接受和改变它，才是我们的目的。我把手机放下，好好来跟你聊一聊。我以前的时候呢，家庭条件很好，但是好像跟我也没有什么关系。后来我的家庭条件变得很差，是市场的经济颠簸导致的。父亲和哥哥的更新迭代速度不够快，但是，好像家贫之后，也对我并没有任何影响。我就是那么独立的一个个体。有些人说米粒，你怎么会当成一个老板，做成了一个商人？你在我心里，是一个很美的、很温柔的一个电台主播。我以前。刚进媒体单位的时候，第一件事情不是想去做光鲜亮丽的主播，也不想做一个在舞台上拿着话筒告诉别人你应该怎么样做和怎么样生活。我那个时候非常接地气的觉得，我应该去做一个拿着话筒和采访机的记者。我去看那些民不聊生，我去看那些混乱的战场，我去看。我们生活中点点滴滴，去看山里的老人，或到基层最深的地方，看那些留守的儿童。也不知道是谁给我的勇气和坚强，我总觉得触碰那些那些真实的，那些千疮百孔的，那些会让人的心脏紧缩，会变疼的事情。才是我们的生活。大概我骨头里就是一个悲观主义者吧。我看到那些人，我就会忍不住想通过自己身上的温暖，去传递到这些人身上。我希望我的话筒和我的纸笔，可以给山里的孩子带来更多的衣服和就读学校的机会。我也希望通过我的采访以及我的报道。可以让躺在医院的这位老人得到更好的救治和医疗。就是这样一种心态，所以我一直都是从记者做起，而不是光鲜的主播。后来我转到主播岗位的时候，是因为我觉得那些从来都没有经历过的人，在去传递这些文字的时候，是那么没有力量。他们要求自己的颜值好看，播音的口齿清楚，他们希望每一场播出不出事故，就够了。但是在我的概念里，我们不需要很好看，我们可能普通话也没有那么标准，但是我很真实的、有力的告诉你，在一个你看不到的地方，有人需要我们的帮助。就是这样一种信念，我又做了电台的主持人，这是我原始的一个梦想。后来梦想被打破，是来自我们的新领导。领导当时说：“你的声音不好听，而且记者岗位做的非常好，还是建议不要到主播的岗位来了。”其实我并不是追求一定在主播的岗位做什么，而是在我的心里，我觉得，只要我想做的，我都可以。后来我转战到网络市场，一直做到今天的迷恋，一直做到你们认识的这个迷恋，这个坚持，一做就是六年。这一路下来，我看到很多电台的主播，纷纷结婚生子。转型市场，去找了更能够抗风险、抗压力的工作岗位，但是我没有，因为这里是我的梦想。所以你们在电台里接触到的迷丽，就是像是有一种偏执的执念一样留在这里。我以前半夜的时候经常会看微信消息，他好像是。我从实体单位离开之后，我又可以再帮助别人的一种渠道。以前我是通过话筒，把真实的记录记录在我们的广播当中，然后我们通过相关的执法部门进行监督和进行调改。但是现在呢，我没有对接这些部门，但是我没有很强大的网络舆论。我觉得这些好像都太过于强制。我希望我变成一朵小小的微光，只、就是轻轻的照亮我们每个人内心的一个角落，从内心让我们散发出来更多的光和温暖。我看到我以前半夜里微信里那些痛哭欲绝的，那些手足无措的。以及那些，甚至都告诉我已经失去求生欲望的人，我只想告诉那些需要米粒、需要我陪伴的人，我想跟你说，都会过去的，因为你经历的那些，我都有经历过。有人说你家庭富裕。怎么可能经历过我们这些山区的人？怎么可以经历我们这些痛苦？你那么光鲜，你不会懂的。这和家庭和光鲜都没有关系。我只是想拉着你的手跟你说，不是这样的。以前我家庭条件很好，家里富有跟我没有关系。以后家庭破落，到父母需要我去抚养的时候，这个跟我有关系，但一切都是我主动的。我们北方人重男轻女，父亲在我看来，我觉得我还不如别人的领养的孩子，得到的爱和得到的关注多。从小到大，我有很多次都在怀疑，我来到这个世界上的目的和意义。虽然我没有到挨饿、受冻的状态，但我是内心是非常的孤独。那个时候就想听广播，因为广播另一端的人好温柔，他在另外一个世界，他告诉我，只要我努力一点，我也可以到那个世界里去。后来，我大学毕业以后，我就立志要做一个广播员，把这样的温暖，无论电台在还是不在，我就是想一直传递下去。以前没有生活费，跟家里要钱的时候，挨过拳打脚踢。确实是我的亲生父亲，这里面牵涉到有北方文化。那一年，我是高中。后来大学大二的时候，在要钱，每一次都是推三阻四，没有任何生活费。别人家的孩子交学费很积极，我们家那么富有，你想我的心态得多坏呀？我们家如此富有，富有到可以抵半座城。真的是半座城，但是我的生活费，每一个学期都很难要下来。别人坐飞机，我就是硬座或是站票。然后哥哥一件衣服三千块，我的衣服从来不过百，我都担心我的心里会畸形。但是这是北方文化，我们没有办法改变。所以，我来到杭州，一定要在南方的城市里落根，是因为我排斥北方的所有。当然，我知道北方一定也有一些城市和家庭非常的幸福，但我却再也不想回去了。也许这就是一种伤吧。我出来的时候。家里没有给过任何救助，没有任何帮助。我记得在我最难的时候，我想向家人求救，我当时就想，我不能向家里要钱。那一年我二十三岁，我觉得如果我要钱，我就失去了尊严。我有第一次要钱，我就会第二次。失去我的尊严，当我在开口的那一瞬间，我就尊严全失，也失去了自己，也失去了独立，而且永远依附在这种家庭文化里。所以我不能，我不可以妥协，即便是在另外一个城市里，过着行乞的生活，我都不可以向尊严去低头。所以我就想尽办法去挣钱。我24岁的时候就已经开公司了，那个时候还在兼职安徽电台。就这么一路以来，在我印象当中，从2014年到2019年，我基本上不是生病或特殊的环境，我是从来都没有放下工作过。我要在短暂的时间里挣别人挣不到的钱，因为我要生存。我知道，房子会有的，车子会有的。但是这些，时间会送来给你，你也需要经受时间的考验。在短暂的时间里，如何打造自己的能力？销售能力、抗压能力、接受能力，以及。就像一个杂家一样，不断的吸取很多很多的资讯，有一些可能是营养，但是有一些可能是刺痛。可是节奏太快了，你没有挑剔的时间，你只有不断的受伤和不断的吸取营养的过程当中，再通过自己内心的强大，排解出那些曾经伤害的。误解的、错误的，那些已经伤到你，可曾某个器官都在衰竭的东西，你知道这是没有办法的。所以，当我去看到网络里其他的人通过他们的创业方式达到现在的时候，我都很羡慕。我不管他的创业的。结果是否是真实的，还是说，也存在一些杜撰的环节？我好像一直只能做一个硬邦邦的人，我就是我，我在用我的生活方式在生活。以前的时候，为了挣点钱，拍虚溜马的去看过别人，去说过一些好听的话，始终觉得我做不成这样的人。而如今，通过那些年的辛苦、那些年的努力，以及原则的坚持，我还是那样硬邦邦的一个命令。我拒绝所有我不喜欢的，我有能力选择我喜欢的方式和我想相处的人。有人觉得，你为什么会怼这个人？为什么对这个人如此苛刻？为什么说话这么难听？我把这种当成教训和修养。如果你在没有修养的状态里去攻击了别人，在别人的忍耐过程当中继续喋喋不休产生攻击，我想这样的人既然没有吃过苦，也没有挨过巴掌，再这样攻击下去，我只有甩手一巴掌告诉你：生活不是所有的人都会对你妥协的，我不是这种人，所以。他们说我的性格很像苏明玉，又有点像《延禧攻略》里面的魏璎珞。我不知道我像谁，我只知道我是米粒。我对每个人都心存善意，也想感化每一个人。也希望，当你听到我经历的这些，和我与你讲的这些故事。你可以有一个平整的心态，在面对接下来你的工作和生活，你一定要相信我。只要你努力，只要你一直在不停的进步，你想要的那一些，不管是爱情、房子、车子，以及一个温暖的家，你都会有的。好了，今天我就为你分享到这儿。依然是没有准备纸笔，只准备了一架话筒和一副眼镜的米粒。我就这样坐在话筒前，陪你聊聊天。你说好朋友之间打电话还需要准备稿子吗？我想是不需要的。如果你想听到更多的节目，以及接下来米粒每天这样的陪伴，你可以添加米粒的公众账号。米是大米的米。历史茉莉花的莉，米莉姑娘的公众账号找到我，可以收听我往期节目。当然，你也可以选择不加，让我们一直留在这种神秘的世界里。今天就陪你到这儿，我们明天再见吧。我喜欢像孩子一
1: 样把事情变简单，我喜欢偶尔。是。